0: いのちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です JFN38 局を結んでお送りします命のちの森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ12月13日日曜日はこと始めです年を越すために少しずつ準備を始める日なんですよねね始めなきゃいけないこといっぱいありますね大掃除や年賀状あると思いますが大掃除ね私はまだ始めてないんですがこの時期になると我が家ではあのあ寒空の下でね祖母が障子を張り替えてたりするといや頭が下がるなっていうか手伝いなさいって話なんですけれど<笑>あと年賀状ですよね来年猿年ということでこれもそろそろ始めないとなと思います。あの元日ににに届くには12月25日までに投函すればいいということで毎年この日目指すんですがなぜか私いつも二十六日とかになっちゃうので今年はねもうちょっと始めなきゃなって思っています皆さんいかがでしょうかさあ今週はこの番組で継続してお伝えしている森の頂上プロジェクトのポット内育病講習会のレポートです AIU 損害保険株式会社などの協力により全国へ広がる森の頂上プロジェクトは植樹やどんぐり拾いさらに苗木作りもボランティアの力で行われているんですで、今回行われた講習会会場は千葉県鬼滅市の内山緑地建設の施設ですこちらで研究者の方による苗木の育て方の座学や育病の実地演習が行われましたたくさんのボランティアの方が真剣に苗木作りを学んでいる姿が印象的でしたというわけで午前中に行われた座学の模様です教えてくださったのは森の頂上プロジェクトの副理事長日本の森作りの第一人者宮脇明さんの2人のお弟子さん宮脇チルドレンですまずは東京農業大学短期大学部教授鈴木真一さんのお話です
1: さてじゃあいよいよその樹林をこう作っていくわけですねどんな樹種を選定していけばいいのかでそれの一つのポイントとしてはこの地域性のものですねその土地のもの地域性種苗っていうものをこれを進めていく必要があるだ要するにその土地の潜在的に存在する自然っていうことなんですけれどもなかなか難しくて要するにその土地の気候だとか立地条件ですねにあったこういう気候条件立地条件だったらばどういう自然林が成り立つのかっていうのが潜在性植生ですね。その土地にすごく馴染んでいるってんですかね。適したま植物たちの集団であるとっていうことは、それを植えておけば、あの失敗することが少ないということですね。植栽して植栽後の失敗が少ないで、その土地に合ってますので、えー、植え方によってま見分量は密植をするわけですけど、密植をするとすごく成長が早いんですね。で、比較的我々が考えているよりも短い年月で。樹林ができます20年になると 10m ぐらい1 0メートルを超えるような樹林ができていくというような実例があるわけですねで特に最近では遺伝子の問題がありますねその土地その土地ではそ,のそこの植物はそこでずっと暮らしをしてきて遺伝的にですね他地域とは違う遺伝子を持っているということで他地域からななり生物を持ち込むっていうと遺伝子のかく乱につながっていくんだっていうことで特にあの最近あの保全生物学あるいは保全生態学っていうのがありますけどそういった中では非常にその遺伝子かく乱っていうものをうるさくですね厳しくま批判をしているところがあってそういった意味でその土地の植物を選んで植えていけば遺伝子かく乱っていうものもまあ防げるこれもあの生物多様性をかく乱していかないっていう意味で非常に重要なことかなというふうに思います。そして必ずこういった潜在染色性植生に基づいた植栽っていうのをするときには、え現地の調査をしましてね、で植生図を描きます。東北は上陸はダメだじゃなくて、この海岸沿いはですね、むしろここは釜石、これ山田ですね。このタブリンがタブの北限があってですね、それ以南の海岸線ずっとこう調査をしてやるって上陸広葉樹林の調査をしました。そうするとあっちこっちでほらタブの上陸広葉樹林があるということが分かりましたここはあらかし大船渡のあらかしですかねこの祠らがありましてねでこれは気仙沼唐川半島はすごいタブリンがあるんですねそれから石巻の女川原発の周辺ですけれどもこの黒く見えるところはみんなタブの木ですすごくタブの木がたくさんあります。で南の方に宮城まで来ると白玉なんかもこだんだん出てくると。その代わり海岸沿いだけですよ。内陸に入るとそんなことはなくて、海岸のこの三陸の三陸海岸の南側っていうのは多くのこの上陸の北限になっているなっていうことが分かります。ですから、我々が植えてる地域は落葉工業、樹林の地域ではないんだっていうことがまあお分かりいただけるかなと思います。でそれをもとに例えばタブノキリンの潜在食生域にはこういう植物を植えたらいいですよっていうこういう植栽適性種の一覧表を作っていきますですね。で昔はあの、まあ、10種類程度しか植えなかったんですけど今はいろんな苗木が作られるようになって非常に多くの苗木を植えています。30種40種ぐらいこう植えてるのかなというふうに思います。
0: 潜在自然植生この言葉もお馴染みかなと思うんですがこれは研究者たちの調査によって分かってきています鈴木さんによれば神社仏閣昔から残っている民家の庭先などの古い大木などは潜在自然植生の可能性が高いんだそうですまた明治大正時代に薪や炭を取るために赤松などが植えられた雑木林が長い年月をかけて現在はタブの木やシイの木の森になっていることもあるそうですこれをセンイと言います年月をかけてその土地本来の自然が復元されたと言えるわけなんですなんかこう聞くと自然の力本当すごいですよねさあではもう一人の宮脇チルドレンのお話です宮脇式の森づくりに三十七年にわたって協力苗木づくりを続けているグリーンエルム代表で植生管理士の西野博之さんです西野さんはポット苗と呼ばれる小さなポットによる苗木づくりの極意を教えてくださいました
2: ポット苗を使った森づくりを成功するための三種の神器としてはマウンドの形状、形質、敷わらそれからこれからお話しするポット内ですねこの3つがいい状態にあってそれなりの植え方をしていただければほぼ 90% 以上の確率で成功しますただそれはいい根っこのもんであるから成功するわけでこういうふうに根っこが充満した状態の苗木であれば未経験者でもあのうまくつきますよということですねそれとあの宮城先生がよく言うのはもうランダムに植えなさいと最近イオンさんの森作りですとですね一現場で50種類から70種ぐらいの種類を植えるわけですねたくさんの種類を植えるということになりますと木の C タブ貸しとしてもです、ね、その現場においては C が突出して伸びたりタブがぼってり横に広がったりしながらですね競争はしてるわけなんですが、えー、と実は環境圧を分散させて競争しながら助け合ってるよという話なんですがで我々のやってるのは1平米に3本ぐらい。植えるんですけどなんで平米3本先生は植えるのかという話をしますと植物はですねこのようにこう成長する段階で葉っぱと葉っぱがふ触れ合うように当然なるわけですがそうするとこっちの木が一挙にギュッと伸びます。でこれはどういう原理かというとですねあの日陰にされると殺されるんですねこれ。でできなくなくるんでそうすると今度こっちのスダジーが負けじとガッと伸びるわけですね。で競争しながらやっぱ共存をしていく助け合ってるみたいな、えー、宮城先生がよく言う話なんですがあの嫌なやつでも共存しなさいというふうに言うのはそういうことなんですがこのメカニズムこの植物の持ってるその生きようとする戦略ですねこれそれをうまく利用して用苗を使って森を作るとで最後これ私の,あの30年の最後の集大成なんですが水,、えー、水やりをしますで十分に水をやって次に今度早く乾かしますなるべく早く乾かすような場所に置いてください。で、乾いたらまた水をやるこれを繰り返すことで植物の根根は発根します。これはどういうことかというと水が欲しいから根が動くんですこれを覚えておいてください水が常にあると根を出す必要がないだからいい根を作るためにはこのメカニズムを繰り返すやるときにはバッとたくさんやるでえー、早く乾くような環境に苗木を置いてやるでまたやるでこれを繰り返すことで、えー、発根しますその辺りを気をつけて、えー、やってくれればいい苗ができると思いますので、えー、よろしくお願いします是非今度は食事祭の現場で、えー、苗木を持ってきてみんなで植えましょうよろしくお願いします
0: いのちの森ボイス・オブ・フォレスト,スレスト今朝は12月5日に行われた森の頂上プロジェクトのポット苗育苗講習会のレポートをお届けしましたいやー最後の西野さんのお話グッときましたねあのしっかりポット苗育てて食事をしようということで私もね今育ててるので本当に大切に育てなきゃなっていうふうに思いました。であの森作りには三種の神器があるというお話でしたちょっと改めて振り返るとその三種の神器はポット内とマウンドと稲藁ということでしたまずこのポット内はポット内に根っこがみっちり充満するので成長がいいということでしたあとそうなると扱いが簡単ということでしたねそして森土のマウンドこちらは水はけが良く酸素がしっかり入ったマウンドを作ると雨が降ってもその水が下へ流れていって水はけが良く乾きやすいということでしたそして最後に稲藁これは枯葉の代わりの役割を果たすんですね乾燥を防いで保温効果があるとあとは雑草も抑えて毛布みたいな役割があるということでしたさらにその稲藁があると微生物も活性化して稲藁を土にしてくれるとすごいですねいや私も寒くなってきましたからね稲藁買わないとなというふうに思いましたが長年かけて蓄積されたノウハウ本当に勉強になりました再来週はこの講習会の続きですどんぐりから苗にするまでの育て方についてお届けしますそして JFN38 局では東日本大震災で被災した沿岸部に津波から命を守る森の膨張手を作る瓦礫を生かす森の頂上プロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの森の頂上プロジェクトに取り組んでいる AIU 損害保険株式会社では中小企業を災害や事故から守る損害保険のラインナップビジネスガードを提供。AIU ではこのビジネスガードの新規契約企業一社に対してどんぐりの苗木一本を植樹する活動を行い被災地の復興日本全国の防災・減災と環境保全に取り組んでいます森の頂上プロジェクトについてはこの番組のブログをご覧くださいまた番組ではあなたの身近な森についてもメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください「いのちの森」のくの森「ボイス・オブ・フォレスト」。